2: You
3: Buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nosotros aquí desde el Patio de las Culturas estamos iniciando este nuevo ciclo, en este nuevo año, estamos ya en el año 2021, aquí en el 89.4 en Radio Iniguada, tu radio. Y como cada jueves te vamos a acompañar de 8 a 9 en estos 60 minutos que vamos a compartir contigo sobre cosas de interés. Así es que... Vamos a la música, ¿te parece? Y luego te cuento de qué va el programa hoy. Bueno, estamos de vuelta aquí en la 89.4, ya sabes, esta es tu radio, Radio guiniguada y este es el espacio del Patio de las Culturas, de 8 a 9, cada jueves te vamos a acompañar. Quien te habla, tu amiga Yumi Díaz, y en control está nuestra compañera Rita Belén. Bueno, como te dije antes, estamos iniciando un nuevo ciclo en, en la radio y queremos empezar pues con una fecha una fecha que marca, ¿cómo podemos decir? Marca un episodio un, muy importante para la mitad de la población mundial. Hablamos de nosotras, hablamos de las mujeres. ¿Por qué? Porque el 6 de febrero, que puede ser todos los días, pero en especial el 6 de febrero, se celebra, se recuerda, se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la mutilación femenina. Aunque usted no lo crea todavía, esta práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por, por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas, pues sigue esta práctica en muchísimos países. En, hablamos de, de casi 31 países de África y de Oriente Medio y también de Asia Meridional, así como también algunos países asiáticos, India, Indonesia, Irak, Pakistán y otras pequeñas comunidades de Latinoamérica. También persiste esta práctica de la mutilación genital femenina en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, en Australia y Nueva Zelanda. Pues bueno, es una realidad que, que bueno nos toca, como, como te había dicho, a la, a la mitad de la población del mundo. Nos toca a, a todas las mujeres y como dice ese eslogan tan bonito, si tocan a una, nos tocan a todas... Y tendría que ser en realidad, si tocan a una persona, nos tocan a todos los seres humanos, porque al hablar de la mitad de la población del mundo, pues habla, hablamos de todos, hablamos de todos los seres humanos. Esta práctica, aparte de ser una violación muy grave de los derechos humanos, también es ser un peligro para la salud, para la integridad de mujeres y de niñas, porque hablamos también de niñas que son desde pequeñitas que son mutiladas, pues puede causar complicaciones muy graves de salud a corto, a largo plazo y evidentemente causa muchísimo dolor, dolor crónico, infecciones, sangrados, y, por supuesto, mayor riesgo de transmisión del VIH por la forma tan rudimentaria que se realiza esta, esta práctica de la mutilación genital femenina. Evidentemente, también causa otro, otra, otro tipo de complicaciones psicológicas, que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el trauma, eh, aquella frase jamás voy a olvidarme. De, de ese episodio de mi vida y jamás voy a olvidarme de la cara de la mujer que, que fue la que me practicó la mutilación genital. Estas son frases que escuchamos en los testimonios de muchas de las mujeres que han sufrido este, esta práctica tan, tan aberrante. ¿no? Aparte de esas, de esas secuelas, pues también puede traer complicaciones durante el parto, así como también la infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte. O sea, Se mire donde se mire, esto es realmente algo preocupante, que estemos eh, ya en el año 2021 y todavía tengamos esta práctica de hace es milenaria, hace mil años, pero bueno, es de lo que hoy vamos a hablar, de la posibilidad de erradicar, porque existe una campaña grande, muy grande, para lograr esta, este milagro, poder erradicar esta práctica, la práctica de la mutilación genital femenina. Si te parece, nos vamos a la música y luego continuamos hablando acerca de, de este tema, ¿sí?
2: And stop my mind. And stop, yo yo. And stop, and stop, and stop.
4: y Asia no es fácil aunque ser niña lo es mucho menos cada año dos millones de niñas sufren mutilación genital la mutilación genital se produce en 28 países de África aunque la emigración hacia el primer mundo ha hecho que se produzca también en Europa y Estados Unidos la mutilación genital es una violación de los derechos de las niñas sean cuales sean las razones que justifican esta práctica, la comunidad internacional tiene el deber de defender los derechos de las mujeres. Si conoces algún caso cerca de ti, no te calles, denúncialo.
3: Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa musical, aquí en la 89.4 en tu radio, en Radio Guiniwada, y en el espacio del Patio de las Culturas de cada jueves de 8 a 9 de la noche. Quien te habla tu amiga y compañera Yumi Díaz y nuestra compañera Rita Belén, que se, está, que se encarga de, de la producción de este programa? Hoy hablamos acerca de la mutilación genital femenina. Habemos hablado de que es una violación por todos los lados donde se pueda mirar de los derechos humanos, pone en riesgo la salud y la integridad de, la, de mujeres y muchísimas niñas. Todavía se practica en cerca de 30 países de nuestro planeta. Tiene consecuencias muy, muy complicadas eh, a nivel físico, a nivel psicológico. Puede traer complicaciones durante el parto, infecundidad y, por supuesto, y lastimosamente, en el peor de los casos, también la muerte. Estamos en el año 2021, en el 2021, pero ¿qué pasó con, el, con la irrupción del COVID-19 el año pasado, en el año 2020? Pues lo que ha pasado es que ha afectado de manera negativa y desproporcionada a las niñas y a las mujeres, lo que ha dado lugar, ha dado lugar a una pandemia en la sombra, que entorpece la consecución de la meta 5.3% de los dos ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la meta número cinco, pues, punto 3 justamente habla como un objetivo sobre la eliminación de todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina. El Fondo de Población estima que debido a las interrupciones en los programas de prevención que están relacionadas con la pandemia, podrían derivar a lo largo del próximo decenio en dos millones de casos más de mutilación genital femenina, que de otro modo se podrían haber evitado. O sea que estamos hablando de que hay países que están tienen una crisis dentro de esta crisis. Aparte de la crisis del COVID, que sabemos que va a traer una gran crisis económica, que ya está teniendo una gran crisis también cómo podemos decirle en, anímicamente socialmente eh, los duelos los duelos que está, estamos viviendo a nivel mundial pues aparte de eso pues se están agravando estas otras pandemias en la sombra como es el caso por ejemplo de la mutilación genital femenina estamos hablando por ejemplo de que para erradicar esta práctica tan aberrante, eh, es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los derechos humanos, sobre la igualdad de género, sobre también la educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación. Hablamos de que tiene que ser eh, un trabajo entre todos, y que evidentemente tiene que tener una consecución, unos objetivos claros y unas, unas acciones a corto y a largo plazo para poder erradicar, como es el objetivo de que se tiene, erradicar esta práctica, que como te había dicho tiene más de mil años, más de mil años. Pero hay muchos motivos y hay esperanzas de que se pueda acabar con con la mutilación genital femenina en una sola generación. Y por eso mismo las Naciones Unidas luchan por su erradicación plena para el 2030, siguiendo, como te dije, el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos objetivos que entre todas las naciones del mundo, por lo menos en el papel está escrito, aunque hay personas de buena voluntad que sí lo están haciendo, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS tienen pues justamente eso, es una utopía a la que queremos llegar en el año de 2030 y uno de ellos es justamente eliminar esta práctica. Bueno, vamos a la música un momentín y el, luego de esta pausa musical seguimos hablando acerca de la mutilación genital femenina.
5: Las familias creen firmemente, firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es,
4: es impura es y debe ser estirpado como prueba, como prueba. de virginidad. Si no se hace la ablación
0: a
2: una
4: mujer no se casa y por consiguiente es expulsada de su aldea. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán de esta mutilación las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas, sus vidas. esas mismas mujeres son la espina del sabidado y cabidado
0: despierta al día algo malo se avecina. Intuye la brutalidad, pero ella no camina. No huye, la llevan en brazos y huele la mentira. Parece que es la reina entre la pobreza y la ruina. El sol se opone olor a un miedo tan extraño, incuestionable, si este es practicable desde hace tantos años. El silencio que aterra, la humanidad se hace mella. La convencen que es lo justo, unas ancianas van con ellas. Se llenan su voz y algo más que su alma. Un cuchillo con el filo afilado será ese arma que destruirá la calma. Gritos se pierden en el mar, aunque no quiera, temblará la la tierra, el magma, se prepara, la dicen que poco va a doler, que más duele en la aldea no ser aceptada como mujer, el ritual preparado, solo tiene una ruta, si no la habrán echado y tachado como una puta, unas marginadas solas suyen se exilian, por eso es mejor que honre el nombre de su familia, si Dios arriba mira, no creo que lo vea lógico, que eso sea por él, para evitar algo diabólico, no, es su destino, para qué sentir placer, arrancarle a un trozo de mujer, y ya nunca será infiel, el frío metal eterno, un el la toca, no solo encosen su sexo, también les cosen la boca. Hey. Nunca para esa traducción. La clima hey. se le ve tan caliente, hey. todo es hey. silencio. Si siempre pagan ellas el dolor. Perdona hey. atrencia, fue lo que las condenó. El flor del desierto arrancan la con dolor. Nunca la detuve. Aunque la sangre aún la moja, lo único que la protege del dolor son algunas hojas que una anciana le pone, hoy es más adulta y más fuerte, eso si antes no muere desangrada y le alcanza la muerte, con la mirada perdida, se siente incomprendida, mira entre sus piernas con el alma en carne viva, ya pasó la ceremonia, tiene un trauma, está dolida, sabe que esto la ha marcado para el resto de su vida, ya no libre sexualmente, la obligaron a ser ángel, donde la mujer nos libre y esa creencia es una cárcel, ¿Quién evitará que no muera por infecciones, algunas morirán solo por la las depresiones, sus gobiernos lo prohíben pero siempre llegan tarde, en países donde siguen las leyes del todo vale cuchillos o cristales siguen usando su filo, a escondidas de hospitales en lugares clandestinos, el pánico la presa puede que no salga ilesa cuchillos oxidados fue su única anestesia, Para que el mundo se conciencie mis lágrimas y estas líneas, y para que hacer tienen que hacer eso, que nunca dejen de
4: ser niños hasta qué punto se fortalecería nuestro continente, si un ritual tan salvaje fuera abolido
0: lo que nos pase a cualquiera de nosotros Afecta a todos los demás sí, Nunca para esa traducción La que más en sus ojos y el grito de silencio Siempre pagan ellas el dolor la creencias fue lo que las condenó Los del desierto arrancada con dolor El mundo en la terrica esa con mutilación no ancestrales pero un actual
4: error. Si no luchamos todos dime quién podrá parar. Yo sobreviví pero dos de mis hermanas no, su fría murió desangrada. después de ser mutilada, sí.
0: y sí. Amina falleció,
2: en el parto con el bebé aún en su vientre.
3: Estamos de vuelta aquí en la 89.4 en Radio Guiniwada y en el espacio del de Patio de las Culturas. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche compartimos contigo 60 minutos de música y temas de interés. Quien te habla, tu amiga Yumi Díaz y Rita Belén en producción del programa. Hoy estamos hablando acerca de la mutilación genital femenina. Cada 6 de febrero pues se celebra esta, como digamos, esta gran lucha de la tolerancia cero contra esta práctica que, como siempre decimos, tiene que ser en realidad todos los días, todos los días esta lucha porque afecta a la mitad de la población mundial, afecta, pues nos afecta a nosotras, a todas las mujeres si nos afecta a nosotras las mujeres, afecta a los hombres, bueno, básicamente nos afecta a todos en el año 2012, la Asamblea General de la ONU designó este día, el 6 de febrero, ¿no? Como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la mutilación genital femenina. Es el nombre completito, ¿no? Esta es una, este día y, y de ahí salen todas las campañas, los proyectos, las acciones de esta jornada salen todas las campañas de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica que habíamos dicho que se pretende en una generación o sea, en el año 2030 erradicar esta práctica milenaria o sea, lleva mil años practicándose con todo lo que implica, conlleva en secuelas, en consecuencias de las, en la salud, en la psicología de las mujeres bueno, pues destruye familias, destruye personas y muchas mujeres no pudieron contar el día después, murieron. Así es que estas campañas que se hacen pues son importantísimas, importantísimas y entonces el objetivo es ese, en el 2030 pues erradicar esta, esta práctica. Surgió un problema, una crisis dentro de la crisis que habíamos dicho porque muchos países... Eh, al, al tener proyectos, por ejemplo, para erradicar esta práctica, pues todos esos proyectos fueron suspendidos un año entero por el tema del COVID-19 y hay una cifra alarmante que dice que la consecuencia será dos millones de niñas y mujeres que eh, sufrirán la mutilación de sus genitales. Las instituciones implicadas... En este año son el Programa Conjunto de Fondo de Población y UNICEF sobre la eliminación de la mutilación genital femenina y también el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales, IAC, y que lanzan este año juntos, coordinadamente, el lema siguiente No hay tiempo para la inacción global. Unión, financiación y acción para eliminar la mutilación genital femenina. Femenina. Justamente de lo que estábamos hablando, porque urge, porque estas crisis, dentro de una crisis, como consecuencia de la pandemia, ha provocado ese aumento de esta práctica, ¿no? Entonces, ahora mismo las Naciones Unidas hacen un llamamiento a la comunidad mundial para que reimagine un mundo que permita a las niñas y las mujeres tener voz. Elección y control sobre sus propias vidas. Qué bonita palabra. Reimagine. Esto nos, nos rememora un poco la canción de Imagínate de John Lennon, ¿no? Imaginemos un mundo sin mujeres con sus genitales destruidos. Imagínate un mundo con las mujeres que puedan decidir sobre sus cuerpos. Imagínate un mundo. Libre de, de cualquier opresión sobre el cuerpo, ya sea de mujeres o de hombres. Imagínate este mundo ideal y yo sé que es posible. Así es que nos vamos a la música mientras nosotros vamos haciendo realidad desde nuestras casas ya, poniendo ese primer grano de arena a esta gran utopía. Ya volvemos.
4: Nunca piden permiso. Jamás lo hacen. Se personan en una estancia impoluta para ensuciarla como mejor les conviene. El rojo le queda muy bien al blanco. La sangre pinta muy bien las paredes. La única decoración es una expresión de dolor por encima de la vagina. Un alarido que viola cualquier derecho humano, aunque los que sujetan el cuchillo se crean de esa especie. Porque más de 200 millones de mujeres deben de estar equivocadas, ¿no? Como si no hubiera números o pruebas suficientes, como si las víctimas no existieran, como si el dolor que ellas sufren no fuera el de todas. Me cortáis y mutiláis a mí a través de todas ellas. Tengo hemorragias que acaban con mi vida, la uretra destrozada, infecciones y quistas. Tengo hijos en partos cuya vida, además de la mía, corre peligro. Mi placer no podrá alcanzar nunca el tuyo. Tengo una condena que no sé por qué me imponen ni por qué es mía. Yo ni siquiera llego a los 15 años ¿Tenéis hijas, madres, hermanas? ¿Con qué tipo de dolor vas a sentenciarme tú, el hombre? Que empiecen las apuestas Que mi cabeza ya empieza a quejarse de tus trastornos Es que no vas a parar Hasta que, de alguna manera Nos des muerte a todas
5: ...muy, muy graves para la mujer... ...no es solamente la... ...la herida cuando te corta... ...no es el dolor de ese momento... ...sino es lo que vas sufriendo... ...mientras creces... ...cuando... ...eres adolescente... ...cuando te conviertes en mujer... ...y tienes tu primera relación... ...cuando tienes un hijo... ...y es... ...un daño permanente para todo... ...toda la vida... ...¿no?... ...porque psicológicamente... ...vas a estar afectada... ...psicológicamente vas a sentir menos. Psicológicamente te quita la confianza en ti ¿no? y caminas o avergonzada de lo que eres, de tus partes, incluso cuando tienes relaciones. Es como te sientes siempre mucho menos que otras mujeres, por lo tanto tiene unas consecuencias muy dañinas de salud también en el parto. Las mujeres embarazadas que están teniendo su primer bebé mutiladas, pues hay mucho riesgo. A mí me practicaron la mutilación genital femenina cuando tenía cinco años. En realidad, las comunidades que practican la mutilación genital femenina practican desde que nace la niña hasta casi antes de tener un bebé, ¿no? Dependiendo de, de la cultura, de qué zona vienen, pues tienen una edad. En mi caso, por ejemplo, en mi comunidad, pues de 5 a 12 años... ...es una edad perfecta para mutilar a una niña. Cuando a mí me dijeron que me iban a mutilar... Estaba feliz, estaba muy, muy, muy feliz. No me, no, me, no utilizaron esa palabra, que te vamos a mutilar, mutilar, sino me dijeron que te vamos a purificar. Por lo tanto, yo iba a ser una niña pura. Y no sabía en qué consistía esa pureza que me iban a hacer, ¿no? Por lo tanto, eh, estaba muy, muy, muy feliz. Esa noche me acosté muy nerviosa muy nerviosa deseando que amanezca para que me podían purificar y dependiendo de la cultura de la zona de que vienen pues cada uno se ha inventado una historia para intentar justificar este acto que es tan injustificable no en, en mi cultura pues es eso que te van a quitar las impurezas eres impura por lo tanto te van a purificar todo todo niña quiere ser pura en otras, pues le dicen que le va a crecer el clítoris, que el clítoris hará daño al bebé que nace, que una mujer con clítoris es sucia, que si toca a un marido, o sea, los órganos del hombre, el hombre muere... Y miles de otras barbaridades que se inventan para justificarlo. Creo que sí, porque sé, la mutilación genital femenina, aunque suene tan ajena, tan algo, algo que pasa muy lejos, que está aquí. Y en España tienen que estar conscientes que está aquí. Y puede ser la hija de tu vecina, la conocida del colegio de tu hija, una campañera de trabajo. No es algo tan ajeno, ¿no? no debemos tratarlo para algo salvaje que pasa en África, porque está aquí también, está en Europa. En muchos países de Europa, en España por ejemplo, dicen los datos que hay 17.000 niñas que vienen de países en riesgo. ...que no quiere decir que los 17 a lo mejor... ...están en riesgo de pasar por la mutilación... ...pero hay una alta probabilidad... ...ya que proceden de esa cultura... ...por lo tanto yo creo que España debe estar alerta. Había pocas que también todos eran en Cataluña... ...creo, porque ahí tienen un, un seguimiento importante... ...que ha ayudado en notificar cuando ha habido... ...incluso en Navarra hace poco... ...salió que fueron de vacaciones... ...y volvieron mutiladas... En la comunidad donde vengo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no ha habido ningún caso en los periódicos, no hemos oído nada. Eso no quiere decir que las niñas no van a ser mutiladas durante las vacaciones. Debe haber algún sistema de averiguar eso e intentar frenarlo. En Seva Cal, Seba Generation, hemos estado tra trabajando junto a Acción en Red en Madrid desde hace ya tiempo en el tema de sensibilización en, con, con charlas, talleres y en el tema de prevención porque creemos que es muy importante que estén formados la gente que va a actuar en este sentido porque no es cuestión de decir pues yo te enseño lo que tú no sabes también es intentar aprender de uno al otro y así en intentar prevenir la mutilación genital femenina y hemos hecho muchísima Muchísimo trabajo en ese sentido. Hay muchos países que sí que han, lo han pro, prohibido. Oficialmente no está permitido es eh, ilegal y otras que se han negado, como Sierra León, por ejemplo. Y las que han prohibido, la prohibición, creo que debe ir junto a la información y educación, a la población, no solo en un papel, porque eso queda muy bonito, porque en esos países siguen practicando la mutilación genética la y clandestinamente. El riesgo de, morta, de mortalidad es mucho más alto. Antiguamente en África se hacían en hospitales. Por ejemplo, a mi hermana pequeña, yo no, yo a mí me lo hicieron en la cocina de mi abuela. Mi hermana pequeña tuvo la suerte de ir a un hospital que estaba en Tanzania, justo cerca del monte Kilimanjaro, que descansa en paz, ya ha fallecido, y le mutilaron en un hospital, un médico. Entonces, había médicos que hacían, dentro de lo que cabe, estaban dentro de un hospital. Por ejemplo, si sangra, pero ahora mismo no. Ahora mismo lo hacen en cualquier sitio, cualquier persona, y si sangra o hay alguna complicación, tampoco van al médico, por miedo. ...que le multen, porque hay países que han puesto multas, otras han puesto cárcel... ...entonces por miedo es la consecuencia del castigo, no, no llevan al médico a esa niña. ¿Y qué pasa? Pues esa niña muere, y es una niña que nunca era en cuando nació... ...ni le registran su muerte, por lo tanto es una niña que no existe. El gobierno tiene que poner medidas, ya que lo ha legalizado, pero poner también medidas sin educación... En educación, formación formación, todos los profesionales, los alumnos, debía estar en las clases, ya debían saberlo. Igual que un niño sabe hacer esto es malo y hacer lo otro es bueno, pues esto también, porque las cosas se hacen desde raíz. No te esperas que crezca el árbol hasta que ya no puede con ello más, sino empiezas ya desde, desde raíz a, cura, a curarlo. Por lo tanto, hay que educarlos desde el principio.
3: Muy buenas, estamos de vuelta aquí en tu programa de El Patio de las Culturas en la 89.4. Esto es Radio Guiniguada. quien te habla tu amiga Yumi Díaz y Rita Belén en producción del programa. Hoy hablamos acerca de la mutilación genital femenina. Tenemos un sueño como seres humanos todos, como pobladores de, esta, de este nuestro mundo, que es en el año 2030 erradicar esta práctica tan aberrante. La mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos. Y estos eh, son por motivos no médicos y tampoco por motivos religiosos. Internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integración, perdón, integridad de las mujeres y las niñas. Tiene secuelas terribles, complicaciones de salud a corto o largo plazo, dolores crónicos, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del de VIH, ansiedad, depresión. Complicaciones durante el parto, dolor al tener relaciones sexuales, infecundidad y, penosamente, en el peor de los casos, la muerte. Todavía se sigue realizando en cerca de 30 países de nuestro planeta. Eh, y bueno, como les dije, esta práctica milenaria pues quiere ser erradicada, queremos erradicarla todos tenemos que ponernos ese objetivo en el año 2030, en una sola generación. No sé si habrás escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo en unos cuantos objetivos diciendo vamos a hacer esto, vamos a lograr aquello. Pues Uno de ellos afecta a la mitad de la población mundial, a nosotras las mujeres. Y para eso, pues desde el 2008, como habíamos hablado, se cuenta con un programa mundial para acelerar la eliminación de esta práctica dirigido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la UNICEF. Este programa se centra en la actualidad en 17 países africanos, principalmente. A día de hoy, esta colaboración ha conllevado importantes logros, y eso es eh, siempre alegra, eso siempre es esperanzador saber que ya se han logrado algunos algunas metas dentro de estos objetivos por ejemplo que más de 2.8 millones casi 3 millones de personas realizaron declaraciones públicas para abandonar esta práctica perjudicial o sea, casi 3 millones de personas pues han tenido esa valentía que nosotras, las, las mujeres y los hombres que vivimos en otro lado, del otro lado, donde no hay, digamos, que esta presión familiar, social o del o nacional, pues nos es fácil decir que es una práctica aberrante, que, bueno, es un abuso y todo eso, ¿no? Pero para las personas que viven en, en una cultura diferente y mujeres que viven en, en esas culturas, pues les cuesta mucho más por lo que dijimos justamente, porque hay muchísima presión encima de ellas. ¿No? Por ejemplo, hay algunas que, algunas mujeres que se niegan, que se negaron a mutilarse los genitales, tuvieron que salir o tienen que salir de sus, de sus pueblos y no pueden volver porque son consideradas impuras. El problema se agudiza en tiempo de crisis económica porque... Eh, al nacer mujer, por ejemplo, en algunas culturas es una pérdida, no sirve para casi nada, solamente sirve para el matrimonio. Entonces, eh, casarse tiene una dote, tiene un precio. O sea, yo puedo valer dos cabras o puedo valer en dinero, dependiendo de la del poder adquisitivo de la familia, ¿no? Que va a pagar por la, por la mujer. Entonces, ¿qué pasa si una mujer no no fue mutilada genitalmente? Pues no accede al matrimonio, no puede acceder al matrimonio, por lo cual pues se vuelve en, en, no sé en, en un estorbo, tiene que salir de allí, es repudiada. Bueno, hay muchísimas cosas que nosotras no sabemos que esa crisis dentro de la crisis, como habíamos dicho, que existe todavía en algunos lugares. Entonces, la declaración de estas casi tres millones de personas que declaraciones públicas que decidieron abandonar esta práctica es sumamente, sumamente importante. Otro logro también fue, eh, ¿cómo podemos decirlo? se han creado, se han duplicado, el, han crecido el número de comunidades que establecieron unas estructuras de vigilancia para rastrear a las niñas en riesgo. Entonces consiguieron proteger a cerca de 214.000 niñas gracias a esta vigilancia. Nosotros podemos llamarle vigilancia de aldea, vigilancia de barrio. Ah, vos sos la hija de fulana de tal, vos vivís allá. Pues bueno, se ha hecho, se han duplicado estos grupos de comunidades, estructuras de vigilancia para rastrear a las niñas en riesgo. Han pasado muchas cosas positivas. El hecho de que hoy estemos hablando, de que nos estemos escuchando y estemos compartiendo, es evidentemente un logro también, ¿no? Y bueno, lo que nos toca hacer ahora es también mmm, seguir seguir fortaleciendo, fort ¿cómo podemos decirlo? Contribuir para que se siga fortaleciendo los servicios de salud para que se eviten la mutilación genital y también, por supuesto, que se traten las complicaciones que causa. Si no me equivoco, en Canarias la seguridad social no cubre. No cubre esta. Eh, esta, ¿cómo podemos decir? Eh, esta complicación, esta secuela que trae. O sea, no hay que irse hasta. Si no me equivoco otra vez, hasta Barcelona, en donde hay una asociación que sí ayuda a que estas mujeres puedan hacer la reconstrucción genital por ejemplo también hay que seguir coordinando para que las organizaciones de la sociedad civil que promueven estos programas educativos sigan trabajando sigan siendo financiadas al tiempo que hay que cooperar y captar nuevos líderes y entusiasmar a los líderes eh, no solamente civiles, sino también religiosos. ¿Para qué? Para desvincular esta práctica de la religión. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la religión y tampoco tiene nada que ver con la salud. Y por otra parte, instar a que los medios de comunicación, los más media, eh, ayuden a fomentar el diálogo. O sea, que. Nos queda todavía mucho por hacer, pero ese es nuestro sueño. Reimaginar un mundo, un mundo en el cual las mujeres estemos empoderadas de nuestros cuerpos. Yo ser dueña de mi cuerpo. Que nadie mutile nada de mí. Que yo sea dueña y señora. Eso tiene que ser un objetivo de toda la humanidad. Bueno, se nos van acabando los, los minutos y pues bueno, me toca despedir en este día, despedirme de vos decirte que estamos muy contentos y muy contentas por este nuevo ciclo que estamos empezando arrancamos con todas las fuerzas desde aquí, desde Radio Guiniguada, y empezamos con este tema tan importante que es la, la lucha contra la mutilación genital femenina así es que te dejo esa meta te dejo ese objetivo o mejor dicho, te dejo esa esperanza, esa utopía para hacer la realidad desde donde estés y como como te nazca en el corazón pues bueno, nos encontramos Dios mediante el próximo jueves aquí en la 89.4 en tu radio, en Radio Guiniwada chau chau
1: Momo se jumte irjunako ndakh yaay man gisna khale maga sama ka man yay yeah, boy sonnga yay yeah, boy mosota, so tay jangala yeah, tan la sanal yaa yo rek yu ma la mo dan dure xamna la do ci ñun te alhamdullilah man mi pay la jurna idom xamna yor ñabeet mo di lan yay yeah, boy yay yeah, boy yalla -na, na yalla baya.